0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Je suis ravie de vous retrouver ce lundi. Au sommaire de cette émission, une solution au service des RH. D'abord, dans un contexte où la guerre des talents fait rage, les organisations ont plus que jamais besoin de connaître les compétences de leurs salariés. C'est l'objectif que s'est donné NeoBrain, mieux engager et fidéliser les salariés en identifiant leurs compétences et en les faisant ensuite évoluer dans la bonne direction pour. Pour ça, Neobrain s'appuie sur l'intelligence artificielle. On en parle avec le fondateur dans quelques instants. Également dans cette émission, la fête est finie pour les cryptoactifs. L'Europe des 27 s'est mise d'accord sur une réglementation encadrant les crypto-monnaies dans l'UE. Un encadrement plutôt strict si on en croit les acteurs du secteur. On verra comment Bruxelles compte désormais encadrer cette classe d'actifs. On reviendra également avec nos invités sur les réussites et les ratés de cet accord. Et puis enfin, le rendez-vous, c'est humain avec David Lacombled, président du think tank La Villa, la Villa Numéris. Et alors que le système de santé et sous tension avec des difficultés on sait à recruter, un manque de lits et des urgences engorgées la transformation numérique pourrait être la solution selon lui c'est elle qui pourra désormais permettre de maintenir une qualité des soins dans nos hôpitaux mais d'abord je vous le disais c'est donc l'heure de l'interview du jour Solution aujourd'hui, je le disais, de gestion de talent. C'est l'idée de la start-up française Neobrain. Grâce à l'intelligence artificielle, elle permet aux entreprises d'anticiper les évolutions de métier tout en valorisant les compétences et les motivations des salariés dans un monde, on le sait, où les compétences justement évoluent à vitesse grand V. On identifie les compétences, on les recense et on propose aux salariés les évolutions de carrière adéquates. On en parle donc avec le fondateur de la plateforme Neobrain, Paul Courtois. il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. Paul Courtois, un mot d'abord sur votre parcours. Vous avez créé, je crois, votre première structure à 14 ans, la deuxième à 17. Vous êtes un entrepreneur dans l'âme où le sujet de l'accompagnement des compétences vous a toujours parlé. Euh, d'abord avec l'éducation, d'ailleurs, mmh. je crois, maintenant avec le monde de l'entreprise. Voilà, Qu'est-ce qui vous a poussé si jeune à entreprendre
1: Alors ça, c'est un, une bonne question parce qu'il faut de l'énergie pour entreprendre. Euh, en fait, à l'époque, je me rendais compte quand j'ai créé ma première activité, euh, que les métiers changeaient de plus en plus vite. Et le constat et la manière dont on souhaitait adresser les choses à l'époque, c'était d'aider les jeunes à trouver le métier et les études qui leur correspondent. Et à l'époque, euh, donc en 2017, j'ai eu la chance de revendre ma première structure au magazine L'étudiant. Et donc ça m'a permis de fonder Neobrain en janvier 2018. Et à l'époque, je me rendais compte qu'on avait d'un côté des compétences qui, qui devenaient obsolètes mmh. et de l'autre côté des talents qu'on ne trouve plus sur le marché. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, bah, finalement, on peut utiliser toute cette technologie au service de la rencontre, de l'offre et la demande dans ces organisations.
0: Mais Paul Courtois, on en a beaucoup parlé, évidemment, oui. avec la crise sanitaire. On a parlé de, de reconversion professionnelle, d'évolution de carrière, de donner du sens à son travail aussi. Euh, Qu'est-ce qui, déjà, en 2018, là donc, vous a poussé à vous intéresser à cette question des compétences C'est ce que vous le disiez. On constatait déjà, à l'époque, qu'elles évoluaient de plus en plus vite. Oui. Et là, peut-être encore plus, depuis, Alors, euh, depuis la crise
1: Oui, effectivement. Le, pour moi, le point qui était marquant, en fait et c'est notamment la jonction entre mes deux, entre mes deux expériences, c'est que à l'époque on orientait des jeunes vers des métiers qui devaient dans 5 ans être des métiers porteurs et je me rendais compte que c'était un exercice très très complexe parce qu'on a une responsabilité très forte, euh, identifier quels sont les métiers qui vont, qui vont être porteurs ceux qui vont disparaître et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait dans la durée, ce qui est le plus important au-delà du libellé, du métier, de l'étiquette ce qui compte ce sont les compétences qu'on développe qui selon différentes étiquettes, différentes fonctions des entreprises, des contextes pour être repackagées et à la fin euh, redonner un autre, une autre mission. Donc c'est vraiment derrière ces compétences, c'est là que cette notion de compétence pour mmh. moi a commencé à, à se développer.
0: Et comment cette notion, justement, ce concept de compétence, il a évolué au sein des organisations ces dernières années euh, Est-ce que les entreprises, elles ont pris la mesure de cette, euh, cette accélération C'est ce que je disais mmh.
1: aussi. Bah, en fait, nous, on s'est rendu compte que la crise sanitaire a été un accélérateur très fort ouais. parce que toutes les transformations qui étaient déjà initiées, en fait, sont fait que s'accélérer donc il n'y avait pas eu un monde d'avant, un monde d'après, mmh. il y a juste eu un monde qui s'est accéléré mmh. davantage. Et on avait en même temps, euh, c'était vraiment ce, ce constat, des compétences obsolètes, des compétences qu'on ne trouve pas. Et donc jusqu'à présent, les entreprises coupaient d'un côté, licenciées et recrutées de l'autre. Et là, finalement, soumis à une rude, à une rude pression euh, mmh. interne, voire même à un gel des recrutements, elles ont été forcées à, à capitaliser sur leur vivier, sur leurs forces vives pour répondre à leurs enjeux futurs. Donc, l'enjeu aujourd'hui
0: pour les entreprises de cette solution dont on va rentrer dans le détail, évidemment, on va expliquer à, à ceux qui nous regardent comment ça marche, mais l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, c'est donc de fidéliser ses collaborateurs, c'est ça, c'est tout l'enjeu de votre solution aujourd'hui, de peut-être aussi euh, euh, faire émerger des talents également
1: C'est ça. En fait, un des, un des enjeux on, dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a une grande frustration des salariés mmh. de manière générale euh, notamment dans les grandes organisations mmh. parce que ils ont, ils, finalement ça, son choix de carrière, est-ce que je vais changer de poste, est-ce que je vais évoluer ça s'appuie sur un ensemble de critères, il y a une étude allemande qui, qui a indiqué qu'il y avait à peu près une quarantaine de facteurs qui étaient euh, qui, qui faisaient partie de mon process de décision mmh. pour changer de voie et ça finalement dans les grands groupes c'est très compliqué pour le salarié enfin très compliqué pour le DRH mmh. et pour le salarié de, de, de faire cette rencontre donc finalement notre rôle c'est d'être Capable d'individualiser la relation entre mmh. l'entreprise et chaque salarié en tenant compte de ses caractéristiques grâce à l'intelligence artificielle.
0: Donc, avant une solution comme l'intelligence artificielle qui permet à une collègue des données aussi beaucoup plus beaucoup plus simple. On va en parler. Comment les services RH ils géraient justement euh, cette question de la compétence, ce recensement des compétences des salariés Ils faisaient comment
1: avant Alors, souvent, c'était, c'était pas, ça se faisait, mais pas dans le même temps. Ça se fait souvent oui. lors des entretiens annuels. Mmh. Euh, voilà, on a des grilles de compétences, on a un premier référentiel qui va sur chaque métier planter 10, 15 compétences, qui sont coévaluées. Euh, le En moyenne, le salarié va les changer tous les 4 ans, 5 ans de, 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 de poste, ce qui était, euh, et encore dans certaines entreprises, c'est parfois 10 ans. Mmh. Et ça, c'est un temps qui est beaucoup trop long mmh. par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Mmh. Finalement, les salariés ont envie, déjà au bout d'un an et demi, deux ans, ils disent « c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai envie de mmh. changer ». Donc ça ça suppose d'autres questions derrière, mais euh, mais sur notre sujet d'aujourd'hui, finalement, donc le, ces processus, ces processus d'évaluation et de détection des compétences mmh. étaient très limités parce qu'il était déjà fait dans un temps annuel, et deuxièmement, parce qu'il ne reflétait que les compétences actuelles du poste, ouais. du salarié, mmh. et encore un poste générique. Et on sait que ces référentiels sont souvent très vite vieillissants. Mmh. Euh, on a vu que statistiquement, chez nos clients, ils ne représentent que 60% des compétences que le salarié mobilise réellement au quotidien.
0: Oui, parce que c'est aussi un travail... Euh... De, de, de référentiel de collecte qui est colossal aussi. Oui. C'est colossal pour une organisation, pour une très grande bien organisation bien. en plus.
1: C'est pour ça. Et en fait, on, on est passé d'une organisation qui était très centralisée, où ouais. vous avez besoin d'avoir des référentiels très normés, très structurés pour hum. faire des comparaisons, prendre des décisions qui après faisaient une approche avec une approche top-down, hum. euh, indiquaient des parcours types. Et aujourd'hui, on, on voit que... Les entreprises qui réussissent sont celles qui arrivent à s'adapter plus vite aux contraintes du marché. Euh, la crise sanitaire a été un, un exemple assez, assez marquant, mais il y a d'autres crises qui sont arrivées de, de ce type. Et finalement, on s'est rendu compte qu'être capable d'inventorier toutes les compétences et appétences des équipes, et ça, c'est le composant aussi clé, ça permet derrière de pouvoir simuler différentes stratégies de l'entreprise en se disant si demain, par exemple, quand on se dit il faut, euh, on a un enjeu rapide de décarbonation, quel impact sur nos métiers, sur nos compétences ça, ça permet de savoir finalement quels salariés ont déjà une appétence sur ces sujets est-ce qu'ils ont les qualités et les compétences techniques même pour aller dans ce sens
0: C'est intéressant pour le salarié et donc pour la stratégie d'entreprise aussi. Euh, une question peut-être toute bête, mais chaque métier sous-entend combien de compétences à peu près Je ne sais pas si on peut la poser comme ça. Ouais. Alors
1: ça dépend de laquelle maille on va rentrer. Nous, ce qu'on voit, c'est que le bon niveau pour décrire un métier, généralement, c'est d'avoir entre 10 et 15 compétences clés ouais. qui sont le cœur du, du, du métier. On voit que ces compétences, dans l'année et demie qui vient de passer, elles ont augmenté de 10% en moyenne. Mmh. Et ça, on le sait parce qu'on analyse tous les jours des millions d'offres d'emploi dans une cinquantaine de pays différents. Mmh. Ce qui nous permet de détecter régulièrement quelles sont les compétences qui émergent, celles qui disparaissent et en moyenne combien on demande de compétences sur un même poste.
0: Donc expliquez-nous alors, on va rentrer dans le détail donc de cette solution Neobrain euh, qui s'appuie donc sur l'intelligence artificielle. Que permet l'intelligence artificielle aujourd'hui justement pour cette gestion de compétences Qu'est-ce qu'elle vous a apporté vous
1: bah, Par exemple, je prends un exemple très concret. Je prends l'exemple du groupe Bosch. par exemple. Voilà. Oui. Sur un site industriel à Rodez, euh, on a un enjeu, c'est-à-dire que c'est un site qui, qui est impacté par la réduction des moteurs, des moteurs diesel. Et donc ils ont un enjeu de repositionner leurs salariés sur d'autres métiers, sur d'autres missions mm -hmm. pour, en diversifiant un site industriel. Donc un enjeu majeur avec un impact sur l'emploi très fort euh, L'enjeu étant de préserver ces emplois Donc quel, comment l'intelligence artificielle va jouer un rôle mmh. La première chose c'est qu'elle va aider l'entreprise à définir les compétences requises sur chacun, de ses, sur chacun de ses postes, sur chacun de ses métiers mmh. Et pour ça on le fait en analysant justement ce marché On les aide avec un benchmark à définir les compétences requises de l'autre côté, moi, je suis salarié du groupe Bosch. Et je vais pouvoir accéder à ma plateforme. On va me guider pour décrire mes expériences. Je peux plus pouvoir, si j'ai un profil LinkedIn, synchroniser mon profil ou importer un CV. Et là, l'IA va m'aider à traduire mon parcours, professionnel ou extra-professionnel, en 10 à 15 compétences clés que j'ai mobilisées. Je m'auto-évalue, niveau de maîtrise, niveau de motivation. Et on va m'aider à me suggérer des parcours de carrière des postes, des projets auxquels, vers lesquels je peux, je peux tendre.
0: L'auto-évaluation, ça marche
1: Alors ça, c'est un très bon point. <rire> on se rend compte que alors, statistiquement, souvent, les, les, les meilleurs se sous-évaluent et les moins bons vont se surévaluer. Ça, c'est un biais assez, assez, <rire> assez classique. C'est pour ça que nous, on suggère d'introduire d'autres méthodes d'évaluation en complément. Ouais. Ça peut être l'évaluation du manager, des tests standardisés. Si je veux évaluer mon niveau d'anglais, <rire> c'est rien que je l'auto-déclare. Il y a des outils très structurés pour <rire> ça. Euh, éventuellement, sur certaines compétences comportementales, ou l'auto-évaluation, si je dois évaluer mon, ma capacité de leadership, il n'y a rien de plus biaisé, forcément, c'est une auto-évaluation. Donc c'est là où on peut intégrer du feedback de ses pairs pour objectiver mon niveau.
0: Une question aussi, Paul Courtois, comment euh, cette IA, cette solution-là, elle permet aussi de personnaliser les parcours euh, Voilà, si on prend euh, une comparaison toute bête de deux collègues euh, qui ont... Euh, à peu près le même poste euh, est-ce que cette IA là va leur proposer à un moment peut-être deux parcours différents malgré des compétences qui se rejoignent peut-être à 90% mais à un moment on va personnaliser aussi le parcours parce qu'on sait que les attentes et les motivations là des salariés ne sont pas les mêmes
1: Exactement et alors en fait c'est rigolo parce que c'est la même raison si je fais un parallèle avec Tinder oui. deux personnes vont dire on dit mais une voilà. comparaison
0: que nos téléspectateurs vont bien, voilà, vont bien voilà. comprendre.
1: Voilà, si je fais comparaison avec Tinder, deux personnes vont peut-être décrire leur, 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 leur conjoint, conjointe ouais. idéal de la même manière, mais en fait ils ne vont pas du tout choisir les mêmes, ouais. ils ne vont pas matcher avec les mêmes personnes. Ouais. Et c'est tout, cette, tout cette, ce centre au milieu de de caractéristiques qui sont très spécifiques à chaque individu, qui vont faire différer le choix d'un parcours professionnel ou d'un autre. Un exemple concret d'application de l'IA là-dessus, mmh. et je toujours à comparé avec Tinder. Mmh. Euh, je, on va me proposer notre plateforme va vous proposer plusieurs postes et vous allez devoir indiquer vous allez swiper à droite, ou à gauche, mmh. comme mmh. sur Tinder. Et le système va apprendre sur la base de vos caractéristiques ouais. en comprenant où est-ce que vous voulez travailler, dans mmh. quel environnement de travail, euh, dans quel type de métier, avec quel type de compétences, etc. Grâce à ça, on sait qu'aujourd'hui avec quatre feedbacks, on arrive à prédire avec 80% votre chance de, prendre, de choisir le prochain poste. Et ça, c'est un exemple. C est, c est un... Il y a eu, en fait, dans, dans les deux ans qui viennent de passer, une évolution technologique majeure, qui s'appelait l'Active Learning, mm -hmm. qui sont des nouvelles méthodes d'apprentissage, un peu comme Montessori de l'IA, qui permet d'accélérer, et de, grosso modo, de diviser par 10 le temps d'apprentissage. Avant, il fallait 40 feedbacks pour que ça marche. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça, sinon ça ne marche pas, on perd tout le monde. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, avec seulement 4 feedbacks, on peut prédire votre prochain poste.
0: Bah justement, prédire, justement, anticiper, c'était ma prochaine question. Est-ce que c'est possible d'anticiper, on parle d'évolution rapide des compétences, des métiers de demain, voilà, d'un métier qui n'existe peut-être pas encore. Est-ce que cette solution-là permet aussi d'anticiper les compétences de demain, d'anticiper les métiers de demain on, on est sur de la collecte de données, en effet, dont on a besoin, ça évolue vite. On est capable d'anticiper également
1: on peut, on peut anticiper, alors pas à très long terme, ouais. euh, on peut, on, Enfin, moi je crois que le côté « Quels sont les métiers dans 10 ans ?» très compliqué. Et là, il y a des futurologues qui font, qui font ce métier. Euh, nous, notre place finalement, et le rôle de l'IA, notamment par rapport aux données disponibles, mm. c'est d'anticiper les compétences qui émergent et qui disparaissent oui. sur le marché de l'emploi via les offres d'emploi. Nous, c'est en tout cas la, la donnée la plus, mm. euh, la plus large et la plus représentative qu'on ait pu trouver aujourd'hui sur le marché. Ça, ça nous permet par exemple d'identifier qu'au Brésil, il y a certaines compétences qui émergent dans l'agriculture 7 mois avant d'arriver en France. Ça, ça donne 7 précieux mois aux entreprises agricoles françaises pour anticiper les évolutions qui vont les impacter demain.
0: Quelles sont les organisations aujourd'hui qui font appel à vous, à votre solution Des plutôt grandes structures que petites
1: Oui, c'est plutôt des entreprises qui ont avoir genre plus de 1000 salariés, c'est pas ouais. de 1000 à 200 000 salariés, mm -hmm. euh, des entreprises comme le groupe Safran, Bosch, euh, mais aussi des entreprises plus petites à euh, Missio. Euh, voilà. Donc, des organisations vraiment de taille de très différente.
0: Dernière question, vous venez de lever 20 millions d'euros. Mmh. Quel est l'objectif de cette levée de fonds aujourd'hui Quelle partie vous allez laisser peut-être à la recherche et développement, puisqu'on est sur une technologie, là, ici Voilà, expliquez-nous vos Alors, objectifs.
1: Sur ces 20 millions, on, a, on en a 40% qu'on va continuer à dédier à la R&D. C'est-à-dire ouais. qu'on réinjecte, ça, c'est un point majeur. Cette technologie, elle, elle doit être maintenue et, et évolutive. Donc, on pense qu'on peut aller encore bien plus loin dans le caractère prédictif et dans l'aide qu'on peut apporter à un salarié à un moment où sa carrière est en pleine mutation mm -hmm. et à l'entreprise. Et finalement, donc ça, c'est 40% dédié à la R&D pour développer différents sujets. Euh, le fait de pouvoir staffer des projets plus court durée et finalement ne plus avoir de poste, mais de ne fonctionner que sur euh, forme de projet, ça qui est pour nous un, un enjeu clé, ce qu'on appelle le strategic workforce planning qui permet de planifier euh, les évolutions de ses effectifs et à l'entreprise de simuler différentes stratégies et de voir l'impact sur ses équipes pour justement mm -hmm. euh, s'assurer que l'humain soit au centre de ses décisions également, euh, qui pour nous est un point majeur, et le troisième axe de développement on se rend compte que cette gestion des compétences elle ne marche que si c'est le manager qui s'en saisit, et il faut que ça soit un outil de mm -hmm. développement et de pilotage pour le manager très opérationnel donc ça c'est la R&D en parallèle, on se développe beaucoup à l'international. On a ouvert un bureau en Allemagne, à Francfort, il y a, il y a une semaine, mm -hmm. exact jour pour jour. Euh, on va ouvrir un bureau à Londres dans 6 mois, puis à New York dans 18 mois. Euh, donc on, doit être deux, on sera près de 200 à la fin de l'année. On était 20 il y a 2 ans, donc on a monté, fait euh, x10 en 2 ans.
0: Une belle croissance. Merci beaucoup, Paul Courtaud, d'être venu sur le plateau de Tech aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté Neobrain. Je rappelle, vous êtes son fondateur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Tout de suite, on parle crypto dans le débat du jour. Thank you. Je le disais, l'Europe siffle la fin de la récréation pour les cryptoactifs. Le nouveau cadre européen vient resserrer la vie sur le marché des crypto-monnaies. Les 27 ont en effet trouvé un accord sur le fameux projet de règlement MICA, un projet qui devait, qui devait prendre vie sous la présidence française de l'Union européenne. C'était le pari de la France qui a impulsé les réflexions. Eh bien, c'est donc chose faite depuis le 30 juin dernier. Alors, que dit ce cadre de règlement inédit Et qu'en pensent les acteurs du secteur Et bien, on va leur poser la question tout de suite dans Smart Tech nos deux invités aujourd'hui sont Faustine Fleuret on vous connaît bien dans Smartec, présidente et directrice générale de l'ADAN qui rassemble, je le rappelle, les professionnels du secteur des actifs numériques et des technologies blockchain en France et en Europe Bonjour Faustine. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smartec. Flavio Restelli nous accompagne également consultant chez Blockchain Partners de KPMG, spécialiste, on le sait KPMG de l'audit et du conseil. Bonjour Flavio Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner vous aussi euh, Faustine Fleuret, on a parlé de nos juridique de Far West. Avant ce règlement MICA, le secteur n'était pas du tout réglementé alors
2: si, le secteur était réglementé et en particulier en France où ça fait très longtemps qu'on a un cadre euh, pour les marchés de cryptoactifs mmh. puisque c'était pendant la loi Pacte euh, qu'on en a débattu et qu'on l'a mis en place et euh, ce cadre a été promulgué en 2019. Donc ça fait plus de trois ans que à la fois les émetteurs et euh, les prestataires de marchés de cryptoactifs mmh. sont encadrés en France euh, sur davantage le volet à lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mmh. mais aussi des dispositions pour la protection des utilisateurs. Donc, pour l'industrie française qu'on vienne aujourd'hui harmoniser au niveau européen et mettre tout le monde sur des conditions de concurrence équitables.
0: Donc inédit non, mais ce qu'il a d'historique en tout cas c'est peut-être son échelle européenne,
2: c'est ça Tout à fait avec le régime français, ce qui n'était pas possible, en tout cas ça ne pouvait pas être un avantage pour passeporter, pour exporter son activité dans d'autres états européens, c'était pas un régime qui était reconnu par les autres états donc ça avait une, un avantage limité quand il s'agissait de croissance et d'expansion à l'Europe et même à l'international. Euh, donc ça va être une bonne nouvelle, bien sûr parce qu'on harmonise et que tout le monde a les mêmes règles du jeu et que c'est plus lisible et qu'en plus on peut construire sur la base de cette
0: réglementation une activité plus large. Bonne nouvelle, pourtant on a l'impression que cette nouvelle réglementation inquiète tout de même les acteurs du secteur. Flavio, euh, est-ce qu'elle est considérée comme trop stricte aujourd'hui Elle inquiète l'industrie
3: je pense que le plus important, c'est d'essayer de, de, de faire la part des choses. Il y a des points positifs euh, dans les deux règlements. Donc déjà, pour clarifier, on parle de deux règlements. Oui, Mika. Mika MICA et le et TFR. TFR. Effectivement, il y a pas mal de points positifs. C'est bien de faire de la clarté, de régir le secteur. D'un autre côté, c'est vrai qu'il faut essayer d'appuyer sur la réglementation mmh. sans exagérer, dans la mesure où il faut faire la balance entre mmh. ce besoin de clarifier les enjeux et d'un autre côté, de ne pas alourdir les acteurs européens mmh. de manière à ce qu'ils puissent potentiellement être désavantagé face à la concurrence internationale. Donc effectivement, euh, quelques inquiétudes ont été exprimées dans l'écosystème au fil des négociations sur, euh, sur ces deux règlements.
0: Notamment sur la réglementation TFR, je crois, c'était celle qui inquiétait particulièrement euh, les acteurs du secteur.
3: Oui, je pense qu'il y avait les deux. Effectivement, sur TFR, il y avait cette question de vouloir tout tracer, faire toujours de l'identification. Euh, donc en gros, pour, pour clarifier pour, euh, pour celles et ceux qui nous suivent.
0: Voilà, on va rentrer dans le <rire> détail si on veut tout de suite, plutôt que de parler euh, voilà, de, de, peut-être des conséquences, déjà expliquées peut-être ce qui nous regarde, ce que dit exactement cette réglementation. Effectivement,
3: donc alors, si on parle du règlement TFR, ouais. euh, qui s'adresse aux intermédiaires crypto et dont l'objectif, c'est de s'inscrire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le, fil et le financement du terrorisme, mm -hmm. euh, l'objectif, c'est imposer aux plateformes, donc aux intermédiaires centralisés, mm -hmm. euh, des mesures qui... Euh, Assure l'authentification des détenteurs de compte mmh. et donc le traçage complet de toutes les opérations, à la fois entre plateformes centralisées et plateformes centralisées mmh. et au-delà des 1000 euros. Également entre plateforme centralisée et ce qu'on appelle unhosted wallet, donc les, les wallets non custodiales. Et c'est là où effectivement ouais. il y a eu un petit peu de sensibilité euh, dans l'écosystème parce mmh. que déjà la promesse de la crypto c'est de ne pas faire de l'identification tout le temps. Mmh. Mais surtout en fait je dirais ce qui est le plus important c'est il y a plusieurs manières de faire des contrôles. Mmh. et Tout le monde accueille euh, favorablement mmh. euh, les, les mesures qui assurent de... de de, de contrer les phénomènes, les, enfin, les marchés illicites, mais en réalité, déjà, la crypto est très peu utilisée pour du blanchiment du financement du terrorisme. Les chiffres on le montrent bien. Mmh. Et puis, il y aurait peut-être d'autres approches, euh, pas forcément exemptées, mais ex post, avec de l'analyse de données on-chain, on ne on, on va pas rentrer dans le détail, qui pourraient s'avérer à la fois plus efficaces mmh. et aussi moins lourd en termes de contraintes sur les acteurs. Mmh. Surtout qu'on ne sait pas à date comment techniquement, ces plateformes vont être en mesure de faire toujours de l'identification de wallets non custodial ça sera, ça sera à voir
0: Comment vous, vous avez participé à ce projet justement, parce qu'il voilà, parlait d'attente de, de, en tout cas du, mmh. du secteur et des acteurs de l'industrie notamment sur ces sujets-là est-ce euh, que vous avez participé justement à, ce, à cette, à cette réglementation-là Vous avez été entendu sur certains, sur certains points
2: Alors bien sûr, en tant qu'association professionnelle on a participé à toutes les étapes de ouais. la construction de ces réglementations mmh. autant sur MICA et sur TF. Alors, aux phases de consultation publique, puisque les institutions européennes, à plusieurs étapes, ont sollicité l'avis de l'industrie et de tous ceux qui euh, avaient un intérêt à donner leur avis. Et euh, ensuite, au fil de l'eau, euh, des trilogues, donc la dernière phase euh, qui nous a permis d'avoir ces accords politiques euh, d'il y a deux semaines. Donc, c'est vrai que sur Mika, il y a eu beaucoup plus d'issues favorables ouais. à un moment où il y avait des problématiques qui inquiétaient énormément. Donc, euh, pour ces issues favorables, je peux citer par exemple l'exemption de la finance décentralisée de Mika, puisque ce n'était pas du tout le bon véhicule réglementaire. L'exemption des NFT, les jetons non fongibles. De la même façon, il y avait beaucoup de questions sur le fait est-ce que c'était le bon cadre et Mika ne l'est pas pour tous les NFT.
0: Oui, puisqu'aujourd'hui, les cryptoactifs qui sont concernés, euh, on a parlé des stable coins, oui. euh, on a parlé. Voilà, les NFT, eux, sont exclus en tout Alors, cas de cette réglementation. C'est bien ça Tout à
2: fait. Et la France, euh, avec son industrie, a énormément œuvré, a beaucoup écouté justement les acteurs du secteur ouais. euh, qui expliquaient que les NFT, ce n'est pas une classe d'actifs homogène. Ouais. Derrière les NFT, vous pouvez avoir un objet d'art, vous pouvez avoir une épée dans un jeu vidéo, une parcelle de métaverse. Donc déjà, traiter les NFT de façon homogène, ce n'était mmh. pas la bonne approche. Et Mika se voulait, euh, se veut être une réglementation plutôt financière mmh. sur les activités de marché de crypto Donc pour, pour, De la même façon, tous les acteurs n'avait pas à être concerné et toutes les activités sur NFT ne sont pas des activités financières. Donc euh, là où la France a gagné son pari, oui. disons, à la fin des trilogues et dans cet accord politique, c'est d'effectivement considérer que les NFT ne sont pas par défaut des cryptoactifs euh, dans le périmètre de MiCA Ce qui n'empêche qu'il pourrait y avoir une requalification de certains NFT pour mm -hmm. qu'ils tombent dans MiCA Mais par défaut, les NFT ne sont pas euh, compris dans cette réglementation.
0: On, on va aussi parler de, peut-être, ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui ont investi ou souhaiteraient investir aujourd'hui dans les crypto-actifs. Ils sont de plus en plus nombreux en France, en, en Europe. Cette réglementation, MICA notamment, mm. euh, permet, c'était aussi l'objectif, euh, mm. aux particuliers d'investir plus sereinement aujourd'hui dans les crypto-actifs. L'avion, c'était aussi ça l'intérêt, c'était protéger le citoyen français ou le citoyen européen. Euh, voilà, il lui permet d'investir plus sûrement aujourd'hui
3: Bien sûr, et c'est très bien. C'est d'ailleurs surtout l'objectif de Mika, oui. la protection du consommateur. Oui. Euh, on a on inspiré du modèle français des PSAN et on l'a élargi à la fois du point de vue horizontal parce qu'on a inclus euh, des prestataires qui offrent des services qui, par exemple, en France, n'étaient pas encore encadrés. Mm -hmm. euh, donc c'est à la fois très large et aussi très profond parce que d'un point de vue plus vertical, on impose des nouvelles... Mm -hmm. Contrainte, mais aussi positivement mmh. l'obligation d'assurance sur les fonds des clients, ouais. des ratios prudentiels, effectivement tout un tas de mesures qui assurent que euh, le prestataire de services auquel le particulier peut s'appuyer mmh. euh, va garantir euh, une solidité dans son activité. Donc ça, c'est excellent. Mmh. Le problème, c'est que l'on s'assure que ces contraintes-là ne, pèsent, seul, ne mmh. pèsent pas seulement sur les acteurs européens et ne mmh. pèsent pas trop lourdement sur les acteurs européens. Mmh. Dans la mesure où, euh, par exemple, on l'a vu en France dans le cadre euh, de de, 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 du, dé, du débat par rapport aux au, au prestataires PSAN, mmh. il reste quand même possible pour les Européens mmh. d'utiliser de de servi des services mise à disposition par des acteurs non européens oui. qui ne sont donc pas encadrés par ces mesures-là. Certes, ces acteurs-là n'ont pas le droit de faire du démarchage commercial en Europe, comme à l'époque c'était en France pour les non-PSAN, mm. mais ils restent accessibles. Et donc, il risque d'y avoir une sorte de concurrence déloyale oui. là où nous, en Europe, et on a bien raison, mm. on veut assurer tout un tas de garanties mais notre capacité ensuite à, à faire de l'harmonisation au niveau international va peser finalement sur la compétitivité de nos entreprises.
0: Mais il y a un enjeu de compétitivité, c'est ça j'allais y venir, il y a un enjeu de compétitivité aujourd'hui pour, si on peut parler ne serait-ce qu'au niveau français, les acteurs français aujourd'hui des, des crypto-actifs et des crypto-monnaies, euh, c'était ça aussi, Est-ce que j'ai l'impression en vous entendant tous les deux, qu'il faut trouver un équilibre c'est-à-dire favoriser l'écosystème sans l'étouffer, enfin c'était tout le sujet aujourd'hui de cette réglementation aussi.
2: Tout à fait, et c'est pour ça qu'il y a le sujet réglementation, où on appelait de nos voeux à ce qu'elle soit adaptée et proportionnée par oui. rapport à l'état du secteur, euh, mais en fait il faut aussi qu'on parle de la supervision, et ça va être les enjeux à venir, c'est qu'effectivement on a ces règles, mais il faut un arbitre pour s'assurer oui. qu'elles soient suivies, bien sûr par les acteurs européens mais aussi des acteurs internationaux qui s'adresseraient activement au marché européen, et c'est vrai qu'il y a une brèche aujourd'hui dans la réglementation européenne inspiré de la réglementation financière, c'est-à-dire effectivement je suis un acteur étranger, je suis quand même disponible pour des citoyens européens qui veulent se servir de, de mes services. Mm -hmm. Si je ne les démarche pas activement, je n'ai pas à m'implanter en Europe et je n'ai pas à respecter cette réglementation. Mm -hmm. Donc ça peut être une, un prétexte utilisé pour ne pas respecter euh, la réglementation. Mm -hmm tout en faisant de la sollicitation active de clients européens. Et c'est pour ça que la supervision va être cruciale, mais aussi en pratique, euh, on, on a beaucoup de questions. Parce qu'il faut repérer cette sollicitation active dans un monde de plus en plus numérique, euh, l'emploi des réseaux sociaux, euh, etc. Et puis ensuite, comment on fait s'il y a un prestataire étranger qui est effectivement non conforme euh, à MICA ou à TFR Comment on va le chercher, puisqu'il n'est pas en Europe Donc, il y avait le sujet de la réglementation, avec des règles qui... On a parlé des issues favorables, on a aussi des issues moins favorables... Où On a voulu que ce soit une réglementation adaptée et proportionnée. L'enjeu maintenant, ça va être dans la déclinaison technique, puisque ce qu'on a obtenu il y a deux semaines, c'est des accords politiques. Donc quand je parlais de l'exemption de la finance décentralisée... On doit encore aujourd'hui discuter au niveau européen techniquement comment on rédige le texte pour ce faire. Et puis, il va y avoir la mise en place de la supervision, l'outillage, le recrutement, sachant que c'est des marchés en pleine croissance avec des problématiques qu'on a vu effectivement au niveau français, d'acteurs étrangers qui ne respectent pas notre réglementation mais qui ne sont pas sanctionnés pour autant.
0: Mais là, en l'occurrence, la France qui, en effet, avait de l'avance sur cette question de la réglementation des cryptoactifs, la mise en œuvre, la mise en application aujourd'hui de ces, de ces mesures au niveau européen sera peut-être plus facile aujourd'hui pour nous
3: Sans doute. Oui. La France est sans doute un des pays qui a, qui a le plus fait de, de pas en avant oui. au niveau de la réglementation crypto. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être une fierté aussi que le cadre européen se soit inspiré mm. du cadre français. Après, le problème à la fois en France et, et au sein de l'Union européenne, c'est d'essayer de, de rattraper le retard que la réglementation forcément a toujours sur mm. l'évolution de l'écosystème mm. qui, lui, va très très vite. C'est la raison pour laquelle, comme le disait Faustine, c'est une très bonne nouvelle qu'on on, on ait été capable de faire la part des choses et de, de ne pas inclure d'un MICA tout et n'importe quoi. Donc finalement, la DeFi, qui par définition est décentralisée, ne rentre pas dans le scope d'une réglementation qui, elle, s'adresse aux intermédiaires centralisés. Mm -hmm. Ça, c'est excellent. On a aussi compris que les NFT ne sont pas forcément une classe d'actifs financiers. Ça dépend de l'usage. Mm -hmm. C'est plutôt un concept technologique. Donc on va régler, on va régler tout ça, mm -hmm. la DeFi les NFT, avec d'autres textes demain mais pas forcément le même mais par contre il faut essayer d'aller un peu vite aussi oui. parce que si le décalage de plusieurs années se perpétue mm. ça devient de plus en plus compliqué pour les institutions européennes de bien, euh, bien saisir les enjeux et mm. finalement de les encadrer au mieux y compris vis-à-vis -vis de, des, des besoins des entreprises comme on le disait
0: puisque là on est sur une application en
2: 2024
0: c'est ça. Oui. Euh... Ouais.
2: Le calendrier est encore très voilà. prospectif parce qu'on a eu que des accords politiques ouais. en juin. Donc ça veut dire on sait vers quelle quelle est notre vision en Europe. Il faut voilà, ce que je disais, euh, maintenant techniquement hum. mettre en application ces accords. Euh, ces accords doivent être validés, il euh, y a un certain process à la fois au niveau du Parlement et du hum. Conseil de l'Union européenne. Euh, ensuite, il y a une entrée en vigueur, ensuite publication. Voilà. Donc on s'attend à une entrée en application pas avant 2024. Ouais. voire 2025. Mais d'ici là, le, le secteur peut, ça. peut
0: encore évoluer Tout à fait. Sur Sûrement, c'est ça qui est aussi bizarre. On court après aussi, euh, aujourd'hui, Enfin, la réglementation oui. court après, c'est ce que vous disiez, Flavio, court et... après les évolutions et les transformations du secteur. Mais le secteur doit
2: aussi se préparer, donc euh, oui. il faut du temps, euh, il faut que les superviseurs se préparent oui. aussi. Euh, les
0: notre... entreprises, les institutions françaises, elles sont prêtes, justement, selon vous. Qu'est-ce qui... Qu qui pourrait les aider aujourd'hui à, à, à fluidifier euh, et à, à mieux appréhender cette application
2: Alors déjà, comme le disait Fabio, on a de la chance, euh, puisque on on a des autorités françaises qui connaissent le sujet crypto oui. depuis plus longtemps peut-être que d'autres autorités, donc ça va être des gens qui vont être mieux connus aussi, l'une des acteurs oui. qui sont mieux connus par nos autorités où il y a déjà des relations donc ça risque d'aller plus vite oui. et on a une expertise qui est déjà installée donc l'enjeu va peut-être être sur ce projet d'autorité européenne de supervision oui. en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme où là on a tout à faire on doit avoir les équipes, on doit avoir l'outillage on doit avoir l'expertise à mettre en place Mais c'est vrai que nos PSAN euh, enregistrés en France, nos prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France sont déjà plus au fait euh, de la réglementation, bien sûr. Euh, en, en travaillant avec euh, nous à l'association, ils voient à peu près euh, vers quoi on se dirige. Et nous, on les invite à vraiment se mettre en conformité au plus vite, en tout cas se préparer au plus vite, mais aussi les superviseurs qui vont avoir besoin, bah, bien sûr, de superviser, de collecter de l'information et notamment sur le règlement euh, TFR, il y a une disposition euh, qui pose énormément de problèmes où toutes les transactions au-dessus de 1000 euros vont devoir être déclarées aux superviseurs. Donc on imagine euh, le travail conséquent, voire le goulot d'étranglement en fait, puisqu'on n'a pas eu une approche... Pertinente par les risques par rapport à cette disposition. Donc euh, à la fois côté secteur privé et secteur public, oui. euh, le fait d'avoir un peu de temps, finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle, euh, tout en veillant à ce qu'on euh, n'ait pas euh, effectivement la, des, une concurrence internationale oui. qui se mette en place parce qu'on est en avance en matière de réglementation. Et donc les autres places euh, majeures de la crypto vont certainement regarder comment faire leur propre cadre et éventuellement être plus attractif que nous.
0: Parce que les conséquences à terme, ça pourrait être que, je ne sais pas, certaines plateformes disparaissent. Flavio, on pourrait en, en, en arriver là
3: Alors, comme le disait Faucine, aujourd'hui, on parle d'hypothèse. Oui. Euh, mais effectivement, dans, la meilleure des, euh, dans le meilleur des mondes, on trouve la bonne balance, euh, comme on le disait, et euh, donc euh, c'est une bonne nouvelle d'avoir mmh. un cadre réglementaire, finalement, qui d'ailleurs arrive au moment de la massification du marché crypto. Mmh. Donc, il y a un passage à l'échelle, c'est normal, c'est bien que les les institutions euh, publiques réagissent à ça. Et dans le meilleur des mondes, on arrive à faire la balance et on garde notre compétitivité. Mmh. Dans le pire des mondes, ouais. on va être une, une colonie d'autres géants qui, eux, se développent de manière plus favorable à cet écosystème. Mmh. Et et ça, c'est ce que je n'espère pas, et je pense que ça ne sera pas forcément le cas. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à certaines petites mesures. Pour donner un exemple parmi tant d'autres, mmh. au niveau des stablecoins, mmh. euh, le premier volet de Mika traite de, enfin, s'adresse en particulier aux émetteurs de, de jetons, dont les, ce qu'on appelle les asset reference tokens, ce qui, ce qui inclut les stablecoins, donc tous les actifs qui, dont le prix est lié à un autre actif. Mmh. Et dans ce cas-là, on, on a mis des, des limites, par exemple, de 200 millions d'euros de transactions par jour. Alors, il faudra voir comment on applique ça, comment d'ailleurs cela s'applique aussi euh, aux acteurs étrangers ou alors seulement à nos acteurs européens. Mais ça risque de limiter fortement euh, le développement des acteurs du, des, du monde stablecoin en Europe, ce qui d'ailleurs aussi euh, représente un enjeu euh, considérable d'un point de vue mmh. géopolitique mmh. j'oserais dire, mmh. en tout cas de souveraineté à l'heure où euh, la plupart des stablecoins utilisés sont en réalité adossés au dollar mmh. et nous on aurait tout intérêt à favoriser le développement de stablecoins mmh. adossés à l'euro. Faustine.
2: Parce que si on ne le fait pas, en fait, il y a des acteurs américains qui le font. Il y a oui. quelques semaines, euh, il y a un, un deuxième acteur américain mmh. qui a commencé à, à émettre son stablecoin euro. Ça fait un an que Tether, qui est le plus gros émetteur de stablecoin dollar, émet aussi son stablecoin euro. Donc on voit que si nous, euh, on ne le fait pas, si l'Europe ne se saisit pas de ce sujet, on va le faire pour nous. Mmh. Donc c'est effectivement euh, des questions importantes en matière de souveraineté monétaire et numérique en général, qu'on encourage le développement par des acteurs européens mmh de stablecoins européens mais même de façon générale euh, et c'est pour ça que la réglementation se devait être proportionnée et adaptée mmh. si on veut atteindre nos objectifs que ce soit la lutte contre le blanchiment la lutte pour le, contre le changement climatique mmh. la protection des utilisateurs il nous faut des entreprises en Europe qui vont porter ces valeurs et qui vont porter ces objectifs parce que si elles sont ailleurs on ne va pas pouvoir euh, atteindre ces objectifs-là et la réglementation elle est vertueuse parce qu'elle poursuit à tout ce dont on a parlé mmh. mais qu'il nous faut des gens pour les porter
0: le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait le point sur cette réglementation aujourd'hui avec nous. Flavio Restelli, je le rappelle, vous êtes consultant chez Blockchain Partners de KPMG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Christine vous. Fleuret, merci beaucoup aussi d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes présidente et directrice générale de La l'ADAN. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, merci à vous de nous avoir suivis. Non, c'est pas fini. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. A tout de suite. De retour dans Smartech, je vous l'avais dit, aujourd'hui c'est le rendez-vous « C'est humain » avec David Lacomblède. il nous accompagne aujourd'hui dans Smartech, on vous connaît bien David, bonjour Bonjour Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, je le rappelle, vous êtes le président du Think Tank, la Villa Numéris, on va parler aujourd'hui, c'est vrai je le disais en préambule de cette émission, euh, d'un système de santé qui est en effet sous tension, aujourd'hui particulièrement, euh, c'est ce qu'on dit, la difficulté à recruter, manque de lits, urgence engorgée, vous, vous nous dites aujourd'hui que la transformation numérique, une transformation numérique en profondeur d'ailleurs, permettrait peut-être d'améliorer ce système de santé, de maintenir une qualité des soins, c'est ce que vous allez nous dire aujourd'hui, c'est ça
4: Si la santé va, tout va, oui. dit l'adage populaire, <rire> ce qui vaut pour les personnes vaut également pour les organisations. Regardons quand même ce qui, les points positifs, hmm. on a quand même des personnels impliqués, très bien formés, certainement les meilleurs au monde. Euh, ainsi système hors pair qu'on retrouve nulle part ailleurs euh, d'aide, de soutien et de, de remboursement. D'ailleurs, c'est bien là que les problèmes peuvent arriver avec une dette publique euh, forte et euh, une difficulté à euh, soutenir, euh, j'allais dire une croissance en tout cas, un accroissement et on l'a bien vu avec euh, le, le Covid. Euh, et une accélération du vieillissement de, de la population. D'ailleurs, on a bien vu avec la crise sanitaire que ce sont les personnes les plus âgées qui ont payé le principal tribut, là où on vient de franchir la barre des 150 000 morts imputables directement au Covid. Quand je parle d'accélération, il faut bien voir qu'aujourd'hui, un Français sur cinq a plus de 65 ans, ils seront 1 sur 4 à l'horizon 2050. Et si on regarde encore plus finement, au-delà de 75 ans, là on va avoir une très nette accélération d'ici la fin de la décennie, puisque aujourd'hui il y a 4 millions de Français qui ont plus de 75 ans, ils seront 6 millions à l'horizon 2030 dans 8 ans plus 50%. Et on sait bien que c'est l'âge à partir duquel on peut perdre en autonomie ou avoir des accidents euh, beaucoup plus sérieux. Et c'est certainement euh, l'âge qui est le plus coûteux à la, à la sécurité sociale.
0: Qu'est-ce qu'on fait alors, David
4: Alors... Euh, on investit, on va pas ouvrir des lits et des hôpitaux euh, qui, de toute façon, ne seront pas prêts euh, à temps. Mmh. Euh, et on voit bien qu'on n'en a pas les moyens. Mmh. Et quand bien même on aurait les moyens de le faire, il y aurait une difficulté à avoir des personnels formés mmh. et qualifiés mmh. euh, pour les entretenir. Et c'est là où, effectivement, le numérique peut jouer un, un ouais. rôle euh, majeur d'auxiliaire de santé, euh, en, en quelque sorte, à condition de changer un état d'esprit qui, aujourd'hui, privilégie... Mmh la guérison, et peut-être n'est pas suffisamment dans l'anticipation, dans la prévention. Alors je ne dis pas qu'il faut plus guérir, bien, bien au contraire, mais en revanche prendre conscience qu'on peut peut-être détecter euh, au préalable. Alors il y a un fait rassurant, c'est que le ministre de la Santé est désormais aussi ministre de la Prévention. Voyons-y un signe encourageant, et veillons euh, effectivement à ce que cela soit suivi des faits.
0: Est-ce que vous auriez des exemples concrets à nous donner,
4: David L'exemple le plus frappant et, et populaire, c'est celui de la téléconsultation. Oui. 2019, 60 000 mmh. actes de téléconsultation. Mmh. 2020, sous la pression de la crise, on est passé à 19 millions de téléconsultations facturées dans notre pays. Mmh. Signe que les professionnels ont su s'y mettre, signe que les patients ont su s'y mettre oui. avec une meilleure organisation, d'ailleurs, pour les médecins, un peu plus d'efficacité, et aussi une hiérarchisation. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, parce qu'il faut faire attention, on est sur un domaine sensible, en tout cas, une qualification, notamment quand il s'agit d'aller aux urgences, par exemple, et on voit bien eh bien, le ministre de la Santé a fait une mission flash sur, sur le sujet. Mm -hmm. On est à l'aube d'une crise majeure dans les urgences. La réalité, c'est qu'on l'est depuis longtemps. Mm -hmm. Et là, il y a effectivement des solutions qui permettent de fluidifier. D'ailleurs, c'est dans le rapport euh, du, du ministre qui veut le faire en aval pour mieux orienter. Mm -hmm. Certainement, faut-il le faire aussi en amont Personne d'entre nous n'a envie d'aller aux urgences mmh. et encore moins d'y attendre des heures et des heures euh, promises et c'est là où des outils. Alors récemment, on a accueilli à la Villa Numéris une société qui s'appelle Urgence Chrono mmh. et qui, sur euh, des bases d'intelligence artificielle et euh, historique d'observation, sait à peu près dire combien de temps vous allez euh, rester aux, aux urgences et euh, permet aussi aux professionnels, aux ambulanciers par exemple, peut-être de conduire leurs patients euh, dans un autre service d'urgence dans une ville euh, ou dans une ville dans un département, en fonction de temps d'attente qui seront un peu moindres.
0: Euh, il fallait, euh, c'est ce que vous venez de dire justement, David, il fallait éviter de faire venir les personnes à l'hôpital. Des fois, on n'a quand même pas le choix, on est d'accord Bien sûr, oui, mais voilà.
4: désengorger, les, désengorger les hôpitaux, c'est aussi se donner euh, plus de chances de mieux euh, soigner oui. ceux qui y viennent. Et en plus, les patients préfèrent être globalement chez eux, mmh. euh, maintenus à, à domicile. Faut-il encore une qualité de, de soins Faut-il encore euh, une capacité de surveillance, de téléconsultation ou de euh, signaler le, le moindre problème pour être pris rapidement en charge. Et puis il y a aussi euh, tout l'environnement de ce que l'on mange, euh, de la manière dont on est accompagné, puisque l'idée de ne pas se retrouver seul. Alors là aussi, on a accueilli récemment euh, les fondatrices d'une application euh, qui s'appelle Charlie et Granny. Ouais. Une, ça fonctionne aussi bien que Tinder dans les rencontres amoureuses, sauf que là, ça met en relation des personnes âgées avec, j'allais dire, des petits jeunes qui ont du temps à donner euh, on est un peuple altruiste profitons-en
0: il nous reste une petite minute, euh, David. Euh, le tout numérique, on sait que ça peut inquiéter, surtout sur des secteurs comme celui de la santé.
4: Bien sûr. De toute façon, sans explication, il n'y a pas d'acceptation ouais. des outils du numérique. On l'a vu avec tous anti-covid manque de pédagogie, difficulté à être prise en main, mm -hmm. alors que c'est une application qui rend de multiples services en matière de, de prévention. Alors la confiance, euh, ça se construit, ça ne se décrète pas. Et comme vous le dites, on est dans la sphère de l'intime. Donc, il faut rassurer et on rassure par des systèmes de sécurité, de fiabilité et de simplicité. Et on mettra ces données dans des DMP, dossiers médicaux partagés, que si on est en confiance et que si seul son médecin les regarde et pas le reste de la planète. Mais comme dans tous les autres secteurs, le, le numérique, c'est l'affaire de, de tous et ça se nourrira du partage, du savoir et des talents.
0: Et bon, on va terminer sur ces belles paroles. Merci, Merci. beaucoup, David Lacomblette, d'être venu aujourd'hui dans Tech, nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes président du Think Tank, la villa Numérisme. mais on ne l'avait pas oublié. Merci beaucoup, beaucoup. d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, dans Tech pour un nouveau numéro. Je vous souhaite à tous une très bonne journée sur Bsmart et je vous dis à demain. Ciao.